0: Együtt, győzzük, Együtt le. győzzük le! Koronavírus Podcast naponta a blik Hírek, információk, interjúk, vélemények. Sziasztok! Ez itt a Blik vírusirado podcastját május 6-án szerdán. Én Szabadszi Mónika vagyok, én
1: pedig Séllei Noémi. Lássuk, milyen témákkal foglalkozik ma a vírusirado. Beszélünk arról, mi lehet az oka, hogy a 47 nap után újra nyitott ikea a vásárlók megrohamozták, és megvitatjuk az edzőtermek jelenlegi helyzetét is. Dr. Vokó Zoltán, a Szemelvesz Egyetem
0: egészségügyi, technológia értékelő és elemzési központ igazgatója elárulja, mit kell tudni a
1: kiválasztott 17 ezer ember ingyenes szűréséről, miért is fontos ez az országnak. Vágjunk is bele! Aki tegnap kora reggel Budapesten az IKA őrsvezértéri áruházánál járt, döbbenten láthatta, hogy már nyitás előtt kígyózó sorok álltak az üzlet bejárata előtt. Ágondolkodtató azért, hogy ebben az esetben nem érvényes a maradyt hon, csak indokolt esetben menny az utcára szabály. Balkecservázon mondjuk korábban is lehetett menni, hiába volt
0: kiárási korlátozás. Azt mondjuk még meg is értette, hiszen azoknak az embereknek, akik mezőgazdasággal foglalkoznak, vagy éppen az építőiparban dolgoznak, azoknak tényleg fontos lehetett egy-egy munkaeszköz vagy anyagbeszerzése, de nem hiszem, hogy egy kanapé
1: például létfontosságú, főleg úgy, hogy online is meg lehetne rendelni, nem kell feltétlenül oda menni. Igen, hajlag berendezési járuházról van szó. Alap esetben először arra gondolunk, hogy ott bútorokat szerzünk be, konyhai eszközöket, lakáshoz kiegészítőket. Ez azért most nem létszükséglet szerintem, bár az is igaz, hogy az emberek otthon unatkoznak, próbálják előtni valamivel az időt, felújítanának, szépítenék a lakásukat, ha már a négy fal között kell bezárva tölteni az idejüket. Én is próbáltam amúgy rendelni magamnak a karantén alatt egy-két cuccot, de ez nem igazán jött össze. Túl sokan szerettünk volna Szere rendelni, ezért túl terhelté vált a rendszer. A tizedik próbálkozás után sem sikerült egyébként ezt a rendelést végrehajtani, ami nagyon idegörlő volt egy idő után, és hát ugye utána olvastam, hogy mi lehet ennek az oka, az áruház netes felületén azt tanácsolták, hogyha nem sikerült a rendelésem, próbálkozzam kevésbé forgalmas időpontban, mondjuk kora hajnalban. Felkelténk volna azért hajnali négykor, hogy rendelj online, legyen szó is? Hát azért ennyire elvetemőt nem vagyok. Pontosan erről beszélek, hogy nem légy szükség lett mondjuk egy új szőnyeget beszerezni, de az online rendelési hercehurcából kiindulva egyáltalán nem csodálkozom, hogy ekkora sor alakult ki az IKEA előtt, már nyitás előtt. Az emberek többsége viszont mazgban, és a másfél méteres távolságot betartva várta, hogy bejusson az áruházba.
0: Jó tudni, hogy azért a vásárlók felelősség teljesen viselkedtek, de akkor is felmerül a kérdésben, nem? Mi lesz, ha például megnyitnak a bevásárlóközpontok, vagy a mozik? Épp ma mondta kis Robert Endőr aleződes az operatív sajtótájékoztatón, hogy továbbra is sajnos indokolt Budapesten és környékén a korlátozások fenntartása, mivel az elmúlt 24 óra új
1: fertőzöttjei és az elhunytak döntő többsége is erről a területről került sajnos ki. Sokat gondolkodtam azon, hogy mennyire lehetnek vajon az emberek kiéhezve egy kis vásárlásra, vagy már egyszerűen csak szeretnének valahova menni, és az sem számít, hogy az éppen egy barkács vagy lakberendezési áruház. Nem tudom, én
0: azért bevallom őszintén kicsit félek. Egyáltalán nincs kedvem elmenni itthonról, ami számomra is elég furcsa, hiszen korábban imádtam shoppingolni. Végre megnyit az edzőterem is, ahová jártam korábban, de annyi korlátozó intézkedést vezettek be, lehet inkább itthon maradok még egy darabig és az online felelhető edzős videókra fogok mozogni. Miért, mi az, ami iratat
1: mondjuk attól, hogy elmenj edzeni?
0: Például képzeld el, javasolják az edzőkesztyű használatát, ami engem kimondottan zavarna például edzés közben. Nem is igazán szeretnék most erre pénzt kiadni, illetve a teremben tartózkodók létszámát is maximalizálják. És mi van akkor, ha pont akkor megyek, amikor telt ház van, és emiatt plusz egy órát kell például várnom, hogy
1: bejussak. De hála az égnek, csak belépéskor kell maszkot viselni, és edzés közben elvileg nem. Mondjuk azt azért nehezen tudom elképzelni, hogy egy kiadós köredzés. És közben maszkban kapkodják az emberek a levegőt.
0: Van állítólag olyan hely is, ezt egy ismerősen mesélte, ahol edzés után nem lehet ott zuhanyozni. Mondjuk ezt is megértem, de azért furcsa nem szívesen szállnik fel, például izzattan bármilyen tömegközlekedési járműre. Úgyhogy úgy tűnik,
1: az életünk egy ideig még elég körülményes lesz. Talán az egyre több kutatás változást hozhat idővel, és kiderül, hogyan állíthatjuk meg a koronavírust. Reméljük, a tesztek is egy ilyen változást hozhatnak majd el az életünkben. A KS adatai alapján választott ki a Szemmelweis Egyetem több mint 17 ezer embert, akiket ingyen letesztelnek. Dr. Vokó Zoltán, a Szemmelweis Egyetem egészségügyi technológiai értékelő és elemzési központ igazgatója pedig minden részletet elárul most erről. Bajta Zoltán kollégánk beszélgetett vele.
2: Bli-Bli! kézből. Arról fogunk beszélgetni a következő percekben, hogy több mint 17 ezer ember tesztelése kezdődött meg. Koronavírusra tesztelnek 17 ezer kiválasztott embert. Ki ez a 17 ezer ember? Ki az, akinek lehetősége nyílik arra, hogy néhány napon belül megtudhassa magáról? És miért fontos ez, hogy tesztelik ezeket az embereket? Köszönöm
3: szépen, én is köszöntöm Önöket! Igazából itt nem egyszerűen csak egy szűrővizsgálatról vagy tesztelésről van szó, hanem ez egy országos felmérés. Tehát ezek az emberek egy felmérésnek a résztvevői, akik véletlenszerűen lettek kiválasztva azért, hogy képet kapjunk arról, hogy milyen a fertőzésnek az aránya az országban, illetve nem csak annak, hogy most... Nem milyen arányban vannak azok, akik fertőznek, hanem az átfertőzöttségről is szeretnénk információt jutni, régiónként, korosztályonként, egyéb jellemzők szerint. Tehát tulajdonképpen ők ennek a vizsgálatnak résztvevői, de ez az ő számukra személyesen egy szűrés is jelent. Összességében viszont egy olyan tudományos vizsgálat, amiből ezt az információt és még sok egyebet szeretnénk megtudni.
2: Az átfertőzöttség ezt a kifejezést használta, ez mit jelent?
3: Az hogy ugye az azt jelenti, hogy egy-egy csoportban hányan vannak olyanok, akik már átestek ezen a fertőzésen? Ugye ezt úgy lehet kimutatni, hogy a fertőzés következtében az immunrendszerünk választ ad, és olyan antitestek képződnek, amelyek specifikusak erre a vírusra. Mivel ez a vírus a járvány előtt nem támadott meg embereket, nem is volt ismert, ezért akinek ilyen ellenanyag van a vérében, kimutathatóan, az azt jelenti, hogy ő áttesett ezen a fertőzésen. Ez lehet, hogy tünetmentes volt, lehet, hogy enyhe tünetekkel, ugye ez a járvány kontrollja szempontjából nagyon fontos lenne meg az előrejelzés szempontjából, hogy tudjuk, hogy milyen arányban vannak azok, akik már átestek mert azért jó eséllyel néhány hónapig, akár néhány évig ez egy bizonyos szintű védettséget okoz. Ezt is szeretnénk megmérni.
2: Hol élnek ezek az emberek, akiket kiválasztottak? Ki tudható róluk? Életkor, foglalkozás,
3: Igen.
2: életvittel? Ez ténylegesen
3: egy véletlen minta. hogy nem úgy kell elképzelni, mintha 14 éves és az felettiek kerülhettek csak be a mintába, és az ország teljes lakosságát képviselik. Ha nagyon leegyszerűsítem, olyan, mintha Ezeknek az embereknek a nevét beraktuk a lapba, és kihúztuk volna belőle 17.780 A Technikailag nem így történik, mert először településeket választottak a KSA, és aztán a településen embereket, de ez az országnak, mint egy 500 településén élőket jelent, akik benne vannak a vizsgálatban, szerte az országban.
2: Olyan ez, mint amikor közölemi kutatást készít egy kutató, kutatót, ég? ahhoz hasonlóak, mint a kiválasztása?
3: Igen, ahhoz nagyon hasonló. Technikailag ők kicsit másként szokták elvégezni, mint a választást, mint most, hogy mi a KSH-val csináltuk, de lényegében ugyanarról van szó. Ott sem ugye az a kérdés, hogy az, az ezer ember hogy fog választani, nem az a kérdés, hogy az ezer ember válasza alapján meg tudjuk mondani, hogy milyen választási eredmények, vagy bármilyen más eredmény várható, attól függően, hogy miről szól ez a közvéleménykutatás. Most ez ugyanilyen, kiválasztottuk ezt a 18 ezer embert, nem azt szeretnénk megmondani, hogy ők közülük hányan vannak fertőzöttek. De az ő általuk hordozott információ alapján szeretnénk az egész országról képet
2: kapni. Tehát az a végeredmény az azt mutatja meg, többé-kevésbé pontosan, Magyarország lakosságának hány százaléka esett át a fertőzésen, hány lappangó vagy tünetmentes fertőzőt van, illetve különböző városokra, régiókra, életkorokra bontva kapnak egy viszonylag közelítő képet. Így van, különböző jellemzők alapján képzett társadalmi
3: csoportokba fogjuk megbecsülni, alapvetően régiók szerint, korosztály szerint, de egyébként is nemek szerint, egyéb jellemzők szerint, hogy hányad részük az egy-egy csoportban, aki már átesett a fertőzésen, illetve hányad részük az, aki akár most is fertőző forrás jelen.
2: Ha van egy ilyen ö, részletes eredmény a vírussal kapcsolatban, a járványjal kapcsolatban, ezekkel az adatokkal mi tud kezdeni a tudomány? Hogy tudják ezt felhasználni a járvány elleni küzdelemhez?
3: Igazából itt nem a tudományos felhasználáson a hangsúly, az nagyon fontos, és egyéb tudományos kérdések is vannak a vizsgálatban, amiről meg esetleg még beszélhetünk is, de a legfontosabb az a járvány kontrolljához való felhasználás. Az egyik ilyen, hogy a járványügyi modellekben ez nagyon fontos információ. Tehát abban jelentős bizonytalanságban van ezekben a modellekben, hogy hogyan fog alakulni a jövő, hogyan alakul a járvány lefolyása. Ez alapvetően attól is függ persze, hogy milyen intézkedések lesznek, de különböző forgatókönyveket becsülnek ezek a, Modellek, hogyha ezt csináljuk, ez várható, ha másképp cselekszünk, más várható. De egy nagyon fontos input, ezekben, egy bemeneti adat ezekben a modellekben, ami nincs megjelenleg, hogy mekkora az átfertőződtségnak a nagyság a különböző területeken. Ugye, az könnyű elképzelni, hogy ez minél magasabb, annál kevesebb a fogékony populációnak az aránya. Ami, ami egy fontos információ a modellben a terjedésre vonatkozóan. Ugyanakkor azt is tudjuk az ismert esetek számából, hogy nagyon egyenetlen, hogy hogy osztanak meg a fertőző betegek az országban. Ugye két fontos jellemző szerint egyenetlen. Az egyik van egy területi egyenlőtlenség, Budapest és Pest megye, ami leginkább sújtotta járvány által, és van egy másik szempontból egy egyenetlenség, hogy a közösségekben terjed Magyarországon, mert az átközösségekben közösségekben terjed e, nagyon a vírus Magyarországon, így a mindennapi közösségi terjedés az nagyon csekélyes. Néhány beteg van naponta, amik ilyen kiugróbb számok, vagy egy-egy nap a többség, az idősek ott vannak, kórházi fertőzések, hasonló bentlakásos intézményekben. Na most, ha mi meg tudjuk adni területenként, hogy mennyire eltérő ez az átfertőzöttség az egy fontos információ a szelektív járványügyi intézkedésekhez. Már ugye most sem ugyanazok az intézkedések vannak a hatában, Budapesten és Pest megyében. Lehetséges, hogy ezen még lehet változtatni más jellemzők szerint. És ugyanilyen fontos, hogy a most lazítunk, vagy hát a döntéshozók lazítanak a szabadig foglalmazunk, mert ugye ez nyilván nem az epidemiológusok feladata, de változtatnak ezeken az intézkedéseken, akkor monitorozni kell ennek a hatását, nehogy elszabaduljon a járvány. A mi vizsgálatunk ehhez egy ez egy alapvizsgálatot jelent, meg is fogjuk ismételni, hogy hogy hogyan alakulnak ezek a mutatók
2: is. Az is lehet, hogy ezektől a vizsgálatoktól függ majd az, hogy Pesten is lehet elazítani, Pesten is megnyithatnak-e a teraszos éttermek. Mivel ez nem az én
3: kompetenciám, erről való döntést, azt mondanám, hogy ezt a azok nagyon várják és figyelembe fogják venni. Hogy aztán ezt hogyan értelmezik és ez alapján milyen döntést hoznak, ez egy más kérdés de ez mindenképpen egy fontos információ ahhoz, hogy tudományos bizonyítékok alapján tudjanak döntést hozni. De mondok egy másik példát, azt is megmérjük, hogy a tüneteknek milyen volt az eloszlása, ha valaki tüneteket észlelt korábban a felmérést megelőzően. Lesznek olyanok, akikről eddig nem tudtuk, hogy átestek a fertőzésen, vagy most fertőznek, de valamilyen enyhető volt, ami itt kiderült. Lehet, hogy tudunk azonosítani és bízunk benne olyan tüneti profilokat, amik néhány tünet kombinációja, de tipikusan viszonylag gyakran fordul elő azok körében, akiket eddig nem ismertük fel. Ha most az eset definíciót kiterjesztik ebbe az irányba, akkor a teszteléseknek, amiket növelni kéne a számát, lehet növelni a hatékonyságát, mert 10 millió embert nem lehet letesztelni, pláne nem rendszeresen, de ha tudjuk, hogy kik azok, akiknek nagyobb valószínűséggel betegek, mert mondjuk olyan kombinációban vannak enyhe tünetei. Ami jelenleg még nem indokolja azt, hogy tesztet végezzenek, akkor hatékonyabban tudjuk a fertőző forrásokat megtalálni. Tehát számos olyan információt hozhat ez a vizsgálat, ami a járvány kontrollja szempontjából fog.
2: Tehát mondjuk eddig az volt a tipikus koronavírus gyanú, hogy láz, influenza-szerű tünetek, és lehet, hogy valami egészen más triviális, amire nem is gondolunk. Tünetek, körülmények ismétlődnek azoknál, akik nem is tudják magukhol, hogy ők fertőzöttek. Hát ugye
3: azokra kérdezünk rá, hogy az irodalomban van adat. De például sok esetben, vagy hát vannak ilyen megfigyelések, hogy például csak egy enyhe hasmenés De mondjuk egy, vagy egy láz, egy enyhe hasmenés azt tapasztaljuk, hogy mondjuk 10-20%-a azoknak, akiket most találunk, meg ilyen öneset. Tehát akkor ezt már meg lehet fontolni, hogy például, ha teszteléseket fokozni akarjuk, akkor legyen egy ilyen célpopuláció. Vagy lehet olvasni a szagló és elvesztéséről. Nem tudjuk, hogy a magyar populációban ez egyáltalán előfordult-e, vagy milyen mértékben. Tehát ezek egyelőre kérdések, nem tudjuk, hogy találunk-e ilyen mintázatot, de keressük például ezt is. Lesz utánvizsgálata azok körében, akiket most megtalálunk, betegek, és egy kis kontrollcsoportjuk is lesz. Tehát az ismételt vizsgálat az új emberekkel lesz majd, az új keresztmetszeti vizsgálat, de van benne egy kis követéses részes. Ott például nézni fogjuk, hogy hogy alakul a kiszűrteknek az immunstátusza. Azt sem hmm. tudjuk jelenleg, hogy mondjuk mekkora védettséget érnek el, és a védettség a szintje. Tehát hogy az a, az a, azok az antitestek, amiről beszélek, az milyen mértékű védettséget ad ezt, Kvantitatíve is meg lehet majd mérni. Most még nincs ilyen eszköz a kezünkben, de, de lesz, el is teszünk mintákat egyébként azért, hogy ezt megmérjük. Ez is egy nagyon fontos információ, hogy a, mondjuk a tüneti profil függvényében milyen hosszan, milyen erősségű védettséget ad ez a fertőzés.
2: volt már ehhez hasonló nagyságú, méretű tesztelési sorozat a világon? Voltak
3: előzmények, ha nem is országos reprezentatív mintán és nem is ekkora mintán, de volt például Kaliforniában, Történt Bécs környékén egy ilyen vizsgálat. Tudomásom szerint Szlovénia is a szervezésnél tart, több ország van, aki hasonlót akart tenni, de hát ne vegyék dicsekedésnek, de igazából itt most talán éppen az úttörők között van Magyarország ezzel a vizsgálattal
2: e-mailben, levélben, ablakon, illetve nem is tudom, még talán telefonon is keresték ezt a több mint 17 ezer embert. Vannak-e, voltak-e, akik azt mondták, hogy ők ezt nem szeretnék, és mondhatják ki azt, hogy ők ezt nem szeretnék, és akkor nem mennek el erre a tesztre.
3: Most már több ezer ember van, akivel kapcsolatba kerültünk, így van különböző csatornákon, tehát mindenkinek a bejelentett lakcímére küld levelet a KSA, ezeknek az utolsó postázása is megtörtént, tehát azok ma mert később oda kell érjenek, lehet, hogy még hónap van egy-kettő, ami esik a postaládába, akiknek a telefonszámát meg tudtuk szerezni, azokat telefonon is írják, írják különböző csatornákon keresztül, a házi orvosokon keresztül is próbáljuk motiválni őket, valóban a kormányablakon keresztül, tehát az ügyfénkapunk keresztül, aki adott erre, felhatalmazást korábban az ügyfélpapok beállításában, ők ivélen keresztül is megkerestük. mert nagyon sok csatornán keresztül próbáljuk elérni a lakosságot, akik kiválasztásra kerültek. De ez egy önkéntes vizsgálat. Tehát aki nem akar részt venni, nem vesz részt rajta, de akkor azért több mindent mérlegelnie kell. Egy, hogy van egy személyes vesztesége, mert ugye nem. Itt most ingyen részt vett egy olyan mérésben, ami egyébként mondjuk magálaborokban több tízezer forintba kerül ezeknek, a, és ráadásul az immunológiai véd, Vizsgálatnál mi nagyon jó minőségű tesztet használunk, szemben azzal a sok gyors tesztel, ami ma a piacon elérhető, és mindenfajta problémák vannak vele. De ez talán a kisebbik probléma, hogy a vizsgálat és a társadalom szempontjából. Mert igazából azt kell mérlegelni, hogy ez nem csak azokról az emberekről szól, akik benne vannak a felmérésben, hanem, hogy említettem, ők egy egész országról adnak képet. Ez azt jelenti, hogy egy-egy ember durvánd 500 másik embert képvisel átlagosan. Hát, ha ő nem jön el, akkor azt úgy is számolhatja, hogy az a maradék 500 ember sem került be a vizsgálata, akiket ő képvisel fog, akik olyanok, mint ők sok jellemzőjét tekintve, és ez, ez egy veszteség. A veszteség két szempontból egyrészt a, a mérés pontossága csökkenni fog. A kevesebb ember van pontatlanabb a veszély, és ez triviális. De van egy másik aspektusa is, hogy akik nem jönnek el, azok sok jellemzőjükben mások részt vesznek egy ilyen vizsgálatban, tehát így módon kicsit torzítani is fog a minta, hogyha nagyon nagy arány. Na most a jó hír, hogy jól veszik az ember. Tehát, átérzik ennek a jelentősségét, a felelősségét. Mi úgy számoltunk, hogy azért több mint 70% részt fog venni. A kezdeti adataink azt mutatják, ami számukat én még láttam, a mai számukat még nem láttam, a véglegeseket a tegnap estéről, de az azt mutatja, hogy sikerül elérni ezt az arányt.
2: Mire számoljanak, hova kell menni ők, mennyi ideig tart, mi fogott velük történni? Hogy néz ki a gyakorlatban egy ilyen teszt?
3: A gyakorlatban azt mondhatnom három eleme van a résztvevők részéről. Van egy mintavétel torok és orváladékból. ez egy pálcával történik, ez a vírus közvetlen kimutatására szolgál, tehát egy pálcával belenyúlnak a szájába meg az orrába, ez nem fájdalmas, nem kellemes, de Ennyiből áll ez a része. A másik része az vérvétel, két csővért leszünk mindenkitől, abból egyrészt az immunológiai vizsgálat történik, illetve bizonyos biológiai szokásos laborméréseket végzünk, illetve lefagyasztjuk és elteszünk későbbi mérésekre, további tudományos vizsgálatokra, koronavírussal kapcsolatosan. Ennek egyik része például egy kanditatív immunológiai vizsgálat, amit említettem, ami még most használt teszteknél is jobb, de jelenleg nem elérhető, de amint elérhető lesz. Ilyen tömeges méretben Magyarországon, akkor meg mérni ezzel is az átfertőzőséget. A harmadik rész az egy kérdőív, mert össze kell kötnünk a laboreredményeket különböző jellemzőkkel, mint ahogy mondtam, demográfiaiakkal, tünetekkel, bizonyos betegségek meglétével, ez egy nagyon rövid kérdőív. Most ez kettői válik a mintavétel, már mint a laborok, és a kérdői. A kérdőívet ki lehet tölteni online a KSH felületén, Mindenki kap egy saját személyes kódot a meghívó abban abba beregisztrál. Ez egy rövid kérdői, tényleg igaz, igyekeztünk minimalizálni. Azt, hogy ki tudja tölteni. Vagy ha fölhívják a KSM munkatársai telefonon, meg adhatja, ha eddig nem keresték, akkor telefonon lekérdezik a kérdező biztosok. Ha még így sem tölti ki a kérdőívet, amikor elmegy a vérvételre, meg ennek a váladék mintának a vételére, akkor ott helyben vannak kollégák, akik segítségével, egy, egy notebookon ki tudják tölteni együtt, ugyanezen a felületen. Egyébként, mint ahol egyedül is Hogy hova kell menni, arról már az első kapcsolat tájékoztatást kap mindenki. Megadják a helyszínt, attól függően, hogy ez mondjuk egy kis település vagy egy nagyváros, az változtat, hogy megadnak egy idősávot, hogy mondjuk oda fog kitelepülni a faluba a, 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 a mérő állomás, ami lehet fixen, de lehet ugye egy szűrőbusz a, egy adott idősávban. Egy adott helyszínen. De mondjuk Budapesten arról kapnak értesítést, hogy van 3 négy nagyobb helyszín, ahol állandóan reggeltől estig meg lehet jelenni. Aki nem tud elmenni, mert én vagy nem ajánlott, hogy kimozduljon, például a 65 évnél idősebbek súlyos krónikus betegek, akiket nem akarunk veszélyeztetni, lehetőség van arra, hogy házhoz megy a mintavevő. Ebben az omszis tehát mentőszolgálati segítségünkre van, de saját autók is vannak az egyetemeknél, akivel mozgó mintavevőegységek. egysége akik maximális biztonságban csinálják ezt, tehát nincs eszélynek kitéve, mert ugye, amit másik megfontolás szokott lenni, jó-jó, de akkor én találkozom egészségügyi személyzettel, ami egy magas kockázatú csoport, de ezt védőfelszerelésben csinálnak mindent. tehát igyekszünk, és ténylegesen teljes biztonságot garantálunk a résztvevőknek, oly módon is, hogy aki magas kockázatú, vagy nem tudja valamiért megoldani, mert mondjuk mozgássérül, akkor oda a házhoz megyünk.
2: Megtudják-e az eredményt az érintettek, illetve mikor és hogyan?
3: Megtudják az eredményt. A, mindenki megtudja a saját eredményét, mert ez feltöltésre kerül az úgynevezett egészségügyi elektronikus szolgáltatás térbe, ez a csúnya neve van. Ezt valószínűleg e, sokan ismerik már, de ez egy felhőszolgáltatás tulajdonképpen, ahol a az egyéni egészségügyi dokumentációnk van, egy ideje működik ez, és minden egészségügyi ellátásunkról minden adatod a fölkerül a veleteink is.
2: Ehhez mindenki
3: hozzáférhet persze a saját magához, ez megfelelő regisztrációval ezen az EST oldalon meg tudja nézni, tehát ott később meg tudja nézni a saját eredményeit. Aki pozitív, azok, mert tehát most fertőzőnek ezzel a bizonyos PCR-vizsgálattal, fertőzőnek bizonyul, azaz az azt mutatja, hogy a vírus replikálódik, szaporodik a szervezetében vírusürítő, fertőző forrásnak minősül. Azt nagyon rövid időn belül értesítjük, tehát 24-48 órán belül értesítést kap róla, és akkor persze megindul a járványügyi eljárás megfelelő lépéssorozat. Tehát akkor, ha ténylegesen megerősítve vírusürítő, akkor karanténba kerül. De azt gondolom, hogy ez mindenkinek erőnye, hogy hogy tudjon erről és ne tünetmentes ordozóként vagy enyhe tünetesen fertőzze meg a közelében élők.
2: Maga a kutatás mikor záródik le, mennyi idő, amíg összesítik ezt a több mint 17 ezer vizsgálati eledményt a kérdő évekkel? Akár egy nem tudom, ez egy térképre kerül esetleg fel? Biztos
3: lesz térképes megjelenítés is, megmondom őszintén még a, a, a megjelenítés formája az uh, nyilván sokféle lehet. Ami lényeges, hogy mi az hónap végéig szeretnénk eredményeket közölni az alapbecslésekről. Tehát azt, hogy mennyi a fertőzők és átfertőzöttek aránya, mondjuk korosztályonként, régiónként, nemenként, ezt május végéig szeretnénk közölni. Május közepén zárul le a mintavétel. Tehát egy kéthetes ablakunk van rá, május 1-én kezdtük. Ugye az inkubációs idejét is figyelembe vívva a fertőzésnek, ahhoz, hogy egy pontszerűen tudjunk adatot mondani, ahhoz ez nem lehet nagyon elhúzni. Tehát ebbe a kéthetes időablakba kellett megszerveznünk a mintavételeket, aztán nyilván adatokat tisztítani kell, elemezni el dolgozni, közölni, ez bele kell férjen a követő, azt követő két hétbe. Ez nem azt jelenti, hogy utána mi még nem fogunk nagyon sokáig dolgozni ezekkel és további kérdésekre válaszokat keresni az adatokban, de az alap eredményeket az május végéig szeretnénk publikálni.
2: Tehát ha egy hónap múlva esetleg beszélgetünk, ugyanitt akkor már tud nekünk mondani részleteket, érdekességeket?
3: Kell tudja, fogalmazunk így. Ha minden a tervek szerint megy, akkor ez
2: így van. Várjuk vissza egy hónap múlva. Dr. Vokozoltán Zoltán a szemölvei szegyetem Egészségügyi Technológia Értékelő és Elemzési Központ Igazgatója volt a vendégünk, és köszönjük szépen, hogy velünk volt. Én is köszönöm a lehetőséget. Blik, blik első kézből.
0: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Várunk titeket legközelebb is a Blik vírus Sziasztok! Sziasztok!